0: 출애굽기 16번째 시간 거룩한 분노 출애굽기 32장 15절에서 29절 마가복음 11장 12절에서 18절까지 공독했습니다 오늘 우리가 살펴볼 주제는 분노에 관한 것인데 분노는 사람의 감정입니다 근데 때때로 분노가 우리를 찾아오는 것은 우리가 살아있다는 표시로 분노는 자연스러운 현상인 것입니다. 이제 문제는 분노를 어떻게 컨트롤하며 다스리는가 하는 것인데 우리 분노를 잘 다스리는 사람을 온유한 사람이라고 하고 더 그렇지 못한 사람을 성질이 고약하다고 하는 것입니다. 특히 그 유교 사상의 영향을 받은 우리 세대는 감정 표시를 상가하는 것이 미덕이고 특히 화를 내는 것은 성숙하지 못한 행동이라고 배웠습니다. 그리고 하나님의 덕성을 표현하는데 하나님은 노하기를 더디하시는 분이라는 말씀처럼 성경은 노하기를 더디하는 것이 슬기며 덕성이라고 말씀하고 있는 것입니다. 자 이렇게 복합적인 배경을 가지고 있는 우리 한국 크리스찬에게는 화를 낸다는 것은 뭐 특히 교회에서 화를 든다는 것은 이 성숙한 인격인으로서는 물론 또 하나님의 성도로서는 절대로 하는 절대로 하면 안 되는 금기 사항이 되어 버렸다 보니까 아무리 화가 난 나서도 그냥 참을 수밖에 없는 것입니다. 그런데 이 분노라는 것은 이 폭발성이 있는 것이라 이런 분노라는 이 격한 감정을 해소하지 않고 우리 누르기만 하면은. 언젠가는 폭발 하게 되는 어있 것인데 보통 가까운 사람, 우리 가족 가족이나 또 우리 이웃 친구에게 폭발을 시키면 은그 사람들이 다치고 그렇다고 참고 있다 보면 은내 안에서 폭발하면 내가 다치는 것입니다 그래서 그 온유한 신앙인 중에 특히 목사님 중에 암 환자가 많다는 것은 뭐 그분들이 믿음이 없어서 그런 것이 아니고 이런 자연적인 현상으로 이상한 일이 아닌 것입니다 그래서 성경은 우리한테 화를 내지 말라고 하진 않습니다. 그 대신 화를 잘 다스리라고 보유 합니다. 우리 대표적으로 에베소서 4장 26절에 보면 은 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말며 분을 품지 말며 기도하면서 많이 우는 사람을 보면서 아마도 이런 이렇게 가슴에 쌓이는 그 분노, 아픔 이런 나쁜 감정을 우리 하나님한테 맡기면서 이런 나쁜 감정을 해소시키는 것이 제일 좋은 모습이라고 저는 생각을 합니다. 그 오늘 우리가 살펴보려고 하는 것은 성경에는 분노하시는 하나님의 모습이 자주 표현되고 있고 또 사랑의 하나님으로 오신 예수님께서도 온유한 모습만 있는 것이 아니고. 아주 때로는 아주 난폭한 말씀과 행동이 표현되고 있는 경우가 적지 않게 나타난다는 것입니다. 예를 한번 들어볼까요? 우리 마태복음 12장 34절 이 독사의 자식들아 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있느냐 이거 예수님 말씀입니다. 독사의 자식이라는 욕은 지금으로 말하자면은 개의 자식이라는 말보다 더 심한 욕으로 그 당시 유대사회에서 사용되는 아주 제일 나쁜, 나쁜 욕입니다. 우리가 성경을 읽으면서 하나님의 사람들이 심지어는 이 사랑의 하나님 신 예수께서 이렇게 화를 터뜨리시는 모습을 보지만은 사실 이 정도는 아무것도 아닙니다. 말로 끝나는 것이 아니고 행동으로 계속이 될 때는 정말 우리는 아주 그 당혹감을 느끼게 되는 것입니다. 오늘 그두 번째 보면 예수님께서 시장하시니까 무화과 열매로 요기를 좀 하시려고 그러는데 열매가 없는 걸 보시고 나무를 저주해서 죽여버리는 장면을 보고 있는데 이 노하기를 더디하시는 하나님의 아들 우리 예수님은 어떻게 생각하면 참 급하시고 또 한성질 하시는 분이라는 생각도 드는 것입니다. 그 당시 무화과 열매는 일종의 그 부식 같은 것으로서 간식이죠 아직 열매가 맺을 때가 아니라 열매가 없는 것인데 따지고 보면 나무에 잘못도 아닙니다 근데 예수께서 괜히 배가 고프시니까 남한테 짜증을 부리고 있는 것일 수는 없습니다 그런데 이게 전부가 아니고 그 다음에 이어지는 15절에는 예수님께서 성전에 들어가서 의자 둘러엎으시고 난폭한 행동을 하시는데 도대체 성경 이 기자들은 왜 이런 것을 성경에다 기록을 했을까요? 좀 빼지 그것도 사복음서 모두 기록되는 걸로 봐서는 아주 중요한 의미가 있는 사건이라는 말씀인데 우리 요한복음은 한술 더 뜨는 것이 예수께서 노꾼으로 채찍을 만들어서 때리고 돈을 쏟으시고 상을 엎으셨다고 아주 더 상세하게 예수님의 난폭한 행동을 기록하고 있는 것입니다 참, 참 이상한 얘기죠 성경에서 온유를 대표하는 사람이 구약에서는 모세 우리 신약에서는 예수님입니다 성경 9절 민수기 12장 3절 보면 은 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하다 또 마태복음 11장 29절 예수께서 나는 마음이 온유하고 겸손하다 또 마태복음 5장 5절 보면 은 산상수은에 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이요 자, 우리가 이해하고 있는 그 온유한 사람의 모습은 누가 뺨을 때려도 꼭 참는 모습으로 이 세상에서 말하는 온유와 성경에서 말씀하고 있는 온유의 뜻과는 뭐가 차이가 있어도 상당히 차이가 있는지 보게 됩니다 사람이 화를 내는 것은 감정의 표현인데 이런 감정을 조건 없이 참는 것이 온유한 사람이라고 우리 그렇게 배워왔지만 은 그렇다면 은그 모세와 예수님의 이런 난폭한 행동이나 언행을 볼때 우리가 틀렸든지 아니면 성경이 틀렸든지 둘 중에 하나입니다. 그렇죠? 성경이 틀린 없고 우리가 틀린 것입니다. 그래서 성경에서 말씀하시는 그 온유의 뜻과 이 분노의 컨트롤이라는 그 의미를 우리 오늘 같이 살펴보기로 합니다. 자, 먼저 분노라고 해서 다 같은 것이 아니라 이 이기적이고 파괴적인 분노가 있는가 하면은 또 사랑을 바탕으로 하는 그 생산적인 분노도 있습니다. 예를 들어서 창세기 사장에그 가인이 동생 아벨을 죽이는 것은 자기 하나님께 드리는 죄물이 거절당한 것에 대한 그 통제되지 않은 그 분노의 폭발로 아주 파괴적으로 자기 동생 죽여버리는 것입니다 그러나 의로운 분노는 악을 대하면서 느끼는 것인데 우리가 마땅히 분노할 때 분노하지 못하는 것은 악의 확산을 부추기는 것으로 시평기자는 이런 말을 합니다 주의의 율법을 버린 악인들로 말미암아 내가 맹렬한 분노에 사로잡혔나이다 라고 하는데 이것은 하나님 말씀을 무시하고 버린 것에 대한 그 사람의 거룩한 분노를 말씀합니다. 이처럼 분노라는 감정을 표현하는 것은 무조건 잘못이 아닌 것이 때로는 분노를 표현하는 해 경우도 있는 것인데 다시 말해서 반드시 잘못된 잘못된 상황을 지적을 하고 시정을 해야 되는 그럴 때가 있는 것인데 그냥 넘어가는 것도 역시 분노를 잘못 다스리는 것으로 이것은 온유한 사람의 미덕이 아니고 이거 비겁한 짓입니다. 그런데 우리 교회에서는 교회에서 무조건 분노하는 것은 온유한 사람이 아니라고 가르치고 있습니다. 과연 그럴 것입니다. 우리가 출입금을 공부하면서 모세가 화를 내는 장면 자주 나옵니다. 분명한 것은 이 모세는 자기 의 분노를 온전히 다스리는 사람은 절대 아니라는 것입니다. 모세는 대체로 분노를 자기 분노를 잘 다스리지만은 그러나 일단 그것이 표출되면은 아주 폭발하는 경향이 있는데 예를 들어 볼까요? 모세가 40살 된 무렵에 그 이집트인 노예 감독이 자기 동족을 때리는 것을 보고 분노해서 그 사람 쳐 죽여 버립니다. 이 40년을 이집트 왕자로서 교육을 받은 사람이 무슨 교육을 안 받았겠습니까? 교양교육, 뭐다 배웠을 것입니다. 그렇다고 이런 그 높은 그 교육이 우리한테, 모세한테 분노를 다스리는 방법을 가르쳐주지는 않습니다. 물론 이것이 이기적인 분노는 아니고 자기 동족을 괴롭히는 것에 대한 그 모세의 입장에서 보면 아주 의로운 분노입니다. 그렇지만 이 거룩한 분노는 아닌 것이 모세는 이 사건으로 인해서 광야로 도주여서 40년 동안 참 양치는 목자로 험한 세월을 보내 했습니다. 그렇다고 그 광야 40년 동안 그 성질이 어디로 간 것도 아닌 것 같은 것이 그 성질 남아있습니다. 민수기 20장에 보면은 그 하나님은 모세에게 반석에게 말해서 물을 내라고 하시는데 불평을 계속하는 이스라엘 백성들한테 화가 끌어올린 그 모세는 반석을 지팡이로 한 번도 아니고 두 번씩 내려치는 사건 여러분 잘 아시지 않습니까 이 사건으로 인해서 모세는 가난안 땅으로 들어가지 못하는 라는 거 우리 지난 시간에 다른 그 마사 무리바 사건을 기억하실 줄 믿습니다 자 이런 그 모든 사건들이 그 자기가 끌어오르는 분노를 잘 다스리지 못한 결과인데 오늘 또 보면은 오늘도 역시 크게 노해서 돌판을 산 아래로 던져서 깨트려버리는 사건이 일어납니다 그로 그럴 것이 모세가 하나님과 40일 보내고 산 아래로 내려 보니까 돌아가는 상황이 정말 가관인 것이 금서가지 만들어놓고 춤추는 사람들을 보면서 화가 끓어올라서 들고 있던 십기명 돌판을 집어던져 깨트리는데 자 이제 우리는 이런 상황을 어떻게 받아들여야 할까요 아무리 화가 끓어올라도 그렇지 하나님께서 세상에서 제일 온유하다는 그 모세 같은 사람이 분을 참지 못하고 그 보통 돌판이 보통 보통 돌판도 아니고 하나님께서 그 직접 만들어주신 그 소중한 돌판 던져 깨트리는 행동입니다. 물론 신의 산 언약을 깨트린 것은 이스라엘이긴 해도 이 돌판은 세계 역사상 하나님이 직접 만들어서 써주신 단 하나밖에 없는 아주 귀중한 돌판 험하게 깨져 버립니다. 자, 이런 모세 행동에 대해서 이 성서학자들의 의견은 갈립니다. 그래서 저는 먼저 0개명그 영화의 이 장면을 어떻게 묘사하고 있는지 알아봤는데, 이 모세 역의 찰턴 해스턴 이렇게 얘기합니다. 너희 하위 고신 앞에서 큰 죄를 저질렀고 너희들은 이것을 받을 자격이 없다라고 외치면서 돌판을 집어 던져 버리고. 또, 누가 하나님 편이냐? 율법 없이는 자유도 없다. 율법으로 살지 못한 사람은 율법으로 죽으라. 하고 소리를 지릅니다. 그러니까, 하나님의 율법이 너희 같은 사람들에게는 가치도 없고, 너희는 이런 것, 이런 하나님의 귀한 말씀을 받을 자격도 없다. 너희 같은 돼지에게 진주를 줄 수가 없다. 라는 뜻으로 하나님과 이스라엘의 신의 센 언약이 깨졌음을 의미합니다. 그 어떤 학자는 모세에게 아직도 그 성질이 남아있다고도 주장을 하는 거. 어떤 학자는 아니다 하나님의 분노가 모세에게 그대로 전달된 것이다 라고 엇갈리는 주장을 하지만 은 모르겠습니다. 어떤 게 맞는지 모세한테 물어보기 전에는 알 수가 없습니다. 분명한 사실은 하나님의 말씀을 받지 못하는 자에게는 심판이 올 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 이런 과격한 행동을 통해서 모세는 이스라엘 사람들이 얼마나 큰 잘못을 저질렀는지 또 그리고 그들이 리고그 신으로 섬긴 금송아지가 사실 헛된 우상에 불과한 그, 그런 사실을 보여주기 위해서 그 금송아지 불로 녹인 다음에 금을 그 갈아가고 가루로 만들어서 물에 넣어서 이스라엘 백성에게 그 물을 마시게 합니다 참 자세히 살펴보면 이거 참 폭력적인 행위입니다 근데 사실 그 돌판에 적힌 율법이라는 것은 하나의 하나님과 이스라엘의 계약서인데 이 깨진 계약서, 깨진 계약서가 무슨 소용이 있겠습니까? 그 소용없는 계약서는 찢어버리는 거 당연한 일로, 그래서 그 돌판은 찢어져야 하는 것이고 모세는 이런 사실을 확인시키기 위해서 돌판을 깨뜨렸다라고 주장하는 성사학자들의 주장이 더 훨씬 설득력이 있다고 저는 생각이 됩니다. 만일 모세가 이런 상황에서 화를 내지 않고 가만히 있으면 사람들은 다음에 또 그래도 될 것으로 생각하고 더욱더 방지해야 될 것, 방지해질 것입니다. 그래서 25절 보면은 모세가 본주 백성이 방지하니 이는 아론이 그들을 방지하게 하여. 그러니까 모세가 그들의 잘못을 철저하게 징벌을 해야 하는 것이고 그리고 레이지파는 하나님의 제사장지파로서 뭐 3,000명이나 되는 그 많은 인원을 칼로 죽이는 것입니다. 끔찍한 얘기 였지만은 하다님께서 이스라엘을 용서는 하시더라도 하다님은 항상 용서를 하시지만 은 그래도 합당한 벌은 우리가 받아야 하는데 사실 3천명이라는 숫자는 이 죄를 범한 사람들과 비교할 때 아주 작은 숫자에 불과합니다. 그렇지만은 그리고 없었던 일로 넘어가서는 안되는 것이기 때문에 이 반역의 주동자는 죽어야 하는 것입니다 우리는 하나님 그리고 하나님의 말씀을 우리의 언어와 사람의 감정과 사람의 사고방식으로 이해할 수 없는 경우가 참 많이 있는데 그것은 성경 말씀을 사람의 생각으로 사람 중심으로 해석하려기 때문입니다 이제 우리 이런 생각 좀 버리고 성경에서 말하는 온유라는 단어의 그 올바른 해석을 얻어보려고 합니다. 구약성경의 온유, 히브리어로는 아니, 그리고 영어로는 험불이라는 이 형용사의 원뜻은 불구등의 이유로 남한테 의지하지 않고 혼자힘으로 살아갈 수 없는 상태 그리고 그런 자신을 잘 알고 있는 상태입니다. 그 애니의 또 다른 뜻은 하나님을 기쁘게 하는 상태 그러니까 이것은 온유라는 것은 한 개인의 성품이 아니라 하나님에 대한 자세를 말씀하고 있습니다 그러니까 자기 자신을 비우고 하나님 뜻에 밀려가는 상태 또는 하나님의 도구로 쓰임을 받는 상태를 그런 상태를 말씀하고 있습니다 신약에 와서도 예수께서 나는 마음이 온유하고 겸손하다 할때 온유하고 겸손하다 온유와 겸손은 같은 단어는 아니지만 같은 뜻을 가진 단어로서 그 겸손의 원래의 뜻은 하나님 앞에 선 사람입니다. 그래서 예수께서 말씀하시는 온유 온유 영어로는 meek, gentle 그리스 어로는 proud의 정의는 세상에서 말하는 그런 온년 행위를 말하는 것이 아니고 하나님께 대한 사람의 자세를 말하는 것으로 이 원어 사전에 나와있는 온유를 제가 영어로 번역을 그대로 옮기면 은 이런 것입니다 Getting angry at the right time in the right measure and for the right reason 반복합니다 Getting angry at the right time in the right measure and for the right reason 한국말로 번역하기가 참 어렵습니다 자 이제 신구약 성경에서 말씀하시는 온유한 의미를 온유라는 의미를 다시 정리를 하면 은 하나님께 의지하지 않고 도저히 살수 없는 나 자신을 자각하고 하나님께 의지하기 때문에 하나님께서 그것을 기뻐하는 상태 세상에서 이해하는 온유와 많은 차이가 있습니다 그 이런 이런 온유가 행동으로 표시될 적에는 하나님의 의를 가지고 꼭 필요한 순간에 꼭 필요한 행동을 하는 것이 바로 온유한 사람의 행동이고 하나님께서는 그런 사람을 기뻐하는 것인데 이런 대표적인 사람이 모세하고 예수님입니다. 그래서 불의를 보고 가만히 있는 것 어떤 사람이 불량배 손에 매를 맞고 있는 것을 보고서 가만히 있는 것 이거 온유가 아니라 이것은 비겁입니다. 다시 정리하면 온유는 올바른 이유를 올바른 하나님의 이유를 가지고 올바른 방법으로 마땅히 화를 낼 때는 화를 화를 내는 것은 의미하는 건데 세상적으로 온순해서 마땅히 화를 낼때 화를 내지 않는 것은 온유가 아니란 말입니다. 불의를 보고 방관하는 사람은 세상에서는 온유하다고 하지도 않지만 하나님께서도 결코 온유하다고 하지 않습니다. 빌리포서 2장 5절에 사도바울은 우리에게 예수의 마음을 품으라고 권유하는데 이 마음은 온유한 마음을 말씀합니다. 예수의 마음은 온유한 마음입니다. 그럼 어떤 것이 온유한 마음인가 하는 것은 빌리포서 2장 6절에 잘 표현되었습니다. 아주 유명한 구절입니다 제가 읽겠습니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 않으시오. 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복정하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 자기를 비우고 종의 형체를 가지고 하나님 뜻에 죽기까지 복정하는 것을 말씀하고 있는 것으로 이런 과정에서 나타나는 의로운 분노를 오늘 설교 제목입니다. 거룩한 분노라고 정의합니다. 예수님이 온유하다는 것은 성품이 아니라 하나님 뜻에 온전히 따르는 자세를 말씀하고 있는 것 다시 한번 강조합니다. 그래서 예수께서 가끔가다 분노를 터뜨리신는 것, 이거는 거룩한 분노입니다. 이스라엘 사람이라면 6월절에 예루살렘 성전에 와서 재물을 바쳐야 되는 그 규례를 지키기 위해서 온 이스라엘과 세계 각국에 흩어져 있는 디아스포라 이스라엘 자손들이 성전을 찾아오는데 이 제사 규정에 맞추어서 흠없는 재물을 준비하는 것이 어렵뿐 아니라 또이 이권에 연루된 종교 지도자들이 재물을 규정에 맞지 않는 이로 거부하는 사례가 많습니다 그래서 사람들은 보통 현지에서 재물을 구입을 합니다 그런데 이 예루살렘 성전에서만 사용되는 화폐가 따로 있는데 그 당시 화폐 뭐 보통 로마 화폐를 얘기합니다. 그 성전에서 사용하고 있는 그 성전 화폐하고 바꿔지는 그 환전 거래상에서 발생하는 그 모든 이권을 성전을 관리하고 제사를 주, 주관하던 그 종교 지도자들이 독차지하고 폭류를 누리고 있는 것을 예수님이 보시고 만민이 기도하는 집을 강도의 소굴로 만들었다고 분노하시고 뒤엎으신 예수님의 분노 이건 난폭한 행동이 아니고 거룩한 분노로 하나님의 분노와 하나님의 공의를 그대로 집행하는 것입니다. 절대 그냥 두고 볼 수가 없는 것으로 모세가 돌판을 집어던지는 행위 열매를 맺지 못하는 무화과나무를 저지하는 행위 상을 엎으시는 예주의 행위가 거룩한 분노의 표현이라는 것입니다. 그래서 성경에서 우리에게 온유하라고 하는 것은 우리가 가지고 있는 성질을 죽이는 것이 아니고 하나님 앞에 자신을 비우고 하나님 뜻에 온전히 따르라는 것인데 그러다 보면 은 이런 과정에서 우리가 세상에서 말하는 아주 그 온화한 모습이 나오기도 합니다 그렇지만 은 하나님의 공의를 지키는 이 강한 모습 예수 안에서 우리 외유 내강 내검입니다 물론 18절에는 이런 사실을 알고 그 대세자장하고 서기관들이 가만히 있겠습니까 예수를 죽일 국료를 하게 되는 것인데 예수님 이거 다 아셨습니다 다 아시고 죽임을 당한 것을 감수하지만은 그래도 하나님의 뜻이 그렇기 때문에 마땅히 해야 될 것을 하는 것입니다 이제 말씀을 하시는데 이 타락한 이스라엘이 도저히 감당할 수 없는 하나님의 율법, 그러나 지키지 않으면 죽을 수밖에 없는 이 신의 선 언약이지만은, 노하기를 더디하신 하나님, 모세에게, 이번에는 모세에게 돌판을 다듬어 오라고 하시고, 그그 깨어진 판에 있던 내용을 모세가 가져온 돌판에다 다시 써주십니다. 이것은 하나님께서 이스라엘을 용서하시고, 다시 언약을 하시겠다는 것인데, 이두 번째 돌판은 여러분 잘 아시다시피 법계에 넣어서 영구 보관을 하게 되지만 은 이스라엘이 이번에도 율법을 지키지 못하고 이제 이스라엘은 언약식 재물처럼 또 돌판처럼 쪼개져 죽일 수밖에 없는 것입니다. 그런데 여기 중요한 것은 하나님께서 직접 만들어주신 돌판은 사실 하나님 자신을 상징하는데 갈보리 십자가에서 하나님의 말씀이신 그리고 돌판이신 예수는 대신 쪼개질 수밖에 없는 것입니다. 마지막으로 이 하나님의 거룩한 분노는 하나님의 공의의 표현입니다. 우리가 하나님의 의를 얻는 방법은 율법을 지키는 것인데 율법을 지키시는 사람은 하나도 없습니다. 그래서 예수께서는 깨어진 예수를 그 믿는 그 믿음으로 그러니까 우리의 순정으로 하나님의 공유와 사랑은 동시에 완성이 됩니다. 십자가는 하나님의 분노와 그리고 하나님의 용서, 사랑이 만난 것입니다. 그래서 공유와 사랑이 동시에 충족되는 것으로서 십자가는 하나님의 거룩한 분노의 표현이지만 여러분 생각해 주십시오. 이거는 사실 폭력의 극치입니다 십자가가 온유합니까 십자가의 아들 예수를 매달아 찢어 죽이는 하나님 그런 하나님 보고 누가 우리 세상 영어로 온유하다는 단어로 표현할 수가 있겠습니까 하나님의 폭력입니다 그래서 예수께서 뭐라고 외치십니까 나의 하나님 나의 하나님 어째 나를 버리시나이까 엘리엘리라마 사박니 그러니까 하나님의 독생자 예수의 처진한 절규 속에서 하나님의 거룩한 분노는 하나님의 공의는 여기서 이루어지는 것입니다 그리고 하나님의 의는 우리가 율법을 지킬 수 없는 것 그렇기 때문에 십자가 예수를 믿는 그 믿음으로만 얻어지면서 그리고 다른 방법 없습니다 기도하겠습니다